0: Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Nazywam się Jarosław Kujisz i jestem redaktorem naczelnym Kultury Liberalnej. Witam Państwa, witam Państwa w naszej cotygodniowej rozmowie z cyklu Prawo do niuansu, niuansu, którego potrzebujemy w czasach polaryzacji medialnych jak powietrze nad... Powodzeniem naszego spotkania czuwa, jak zawsze, niezawodnie redaktor Jakub Bodziony, ale bez Państwa, bez Państwa nic by nam się nie udało. Dziękujemy za 1%. Dziękujemy także za to, że Państwo nas wspierali. Jeżeli podoba się Państwu to, co robimy, chcą Państwo, żebyśmy to kontynuowali, to prosimy także o to, żeby pamiętali Państwo o tym, że żyjemy z darowizn, z darowizn cyklicznych wsparciu, za które Państwu w tych trudnych czasach ogromnie, ogromnie dziękujemy. Zapraszam także Państwa do subskrybowania naszego kanału na platformie YouTube. No, to pomaga nam się rozwijać dość brawurowo. Jak Państwo zajrzą, to zobaczą Państwo, że wyniki fiu, fiu, fiu idą w górę. Co więcej, oczywiście nasze podcasty były notowane wysoko. Znalazły się w samej czołówce różnych notowań. O tym Państwu już mówiłem przy okazji poprzednich spotkań. A teraz przejdziemy już do naszej rozmowy. Proszę Państwa, w Polsce trwa coś, co bywa nazywane rewolucją konserwatywną, albo też budowaniem czwartej Rzeczypospolitej. Nazw nie brakuje, niemniej jednak, niemniej jednak, niezmiennie mówi się nam o tym, że budują ten nowy ład, czy też stary ład, nie wiem, zaraz będziemy o tym rozmawiać, co to za ład konserwatyści, że to jest rodzaj takiej konserwatywnej agendy z poszanowaniem dla tradycji, z poszanowaniem dla ładu istniejącego. No cóż, na ten temat, jak wiadomo, zdania są podzielone, ale mnie mnie by dzisiaj interesowało to, żeby z Państwem rozmawiać w taki sposób, że weźmiemy sobie tutaj jakiegoś oczywistego krytyka obecnego rządu, a bardziej mnie by interesowało to, żebyśmy spróbowali porozmawiać z kimś, kto przedstawia się jako konserwatysta, żebyśmy mogli porozmawiać z kimś, kto tę konserwatywną agendę popiera. W związku z tym zaprosiliśmy dzisiaj Michała Szudrzyńskiego, znanego dziennikarza, znanego publicystę, od 2016 roku redaktora naczelnego Rzeczpospolitej, ale także absolwenta filozofii na Uniwersytecie Jagiellońskim. I dziś porozmawiamy z Michałem Szudżyńskim jako konserwatystą o tym, co wydarzyło się w Polsce. Witam, Michale. Witam Cię serdecznie Jarku. I oczywiście nie możemy nie zacząć od... Tego, od czego po prostu 24 lutego nie wypada nam nie zacząć, czyli od tego, że ty sam powiedziałeś i napisałeś, że agresja Rosji na Ukrainę zmienia wszystko i zmienia także ocenę, w, twoim, w twojej opinii, zmienia także ocenę naszej właśnie konserwatywno-narodowej prawicy. Czy z tego punktu widzenia, z punktu widzenia ciebie jako konserwatysty, co zmienia wojna i w jaki sposób wojna wpływa na ocenę naszej sytuacji?
1: Zacznę od bardzo brutalnego przykładu, to znaczy od tego, że były przed II wojną światową na przykład w Polsce środowiska narodowe, które nie odżegnywały się od na przykład antysemityzmu. Po II wojnie światowej antysemityzm absolutnie zbankrutował moralnie, znaczy nie dało się być przyzwoitym człowiekiem i antysemitą po tym, co się wydarzyło podczas II wojny światowej. To nie oznacza, że każdy nacjonalista, który miał jakieś antysemickie inklinacje, był odpowiedzialny za Holokaust czy za te potworne zbrodnie, których dopuścili się Niemieccy naziści, ale to znaczy, że po prostu każdy uczciwie myślący osoba o sympatiach narodowych po II wojnie światowej musiała zrewidować swoje poglądy i wyczyścić je z tego, co się okazało toksyczne, śmiertelnie mordercze, tak, czy śmiertelne, czy mordercze. I mam wrażenie, że trochę tak samo jest dzisiaj szeroko rozumianą prawicowością po, po, po wojnie. To jako pierwszy Tomasz Terlikowski zwrócił uwagę, że w polskiej, również w polskiej szeroko rozumianej prawicy jest... Yy, jest trochę tego, co się teraz modnie nazywa raszyzmem, to znaczy takiego rosyjskiego faszyzmu, dlatego że duża część środowisk prawicowych czy konserwatywnych patrzyła na to, co się dzieje w Rosji z pewnym, no, z pewnym zaciekawieniem, tak? czy z pewną, z, z pewną fascynacją. Terlikowski tutaj wskazywał na przykład na kwestie kultu jednostki, na kwestie nacjonalizmu, takiego twardego nacjonalizmu. To znaczy Trwa dzisiaj w Unii Europejskiej spór pod tytułem ile państwa narodowego, a ile integracji, w jakich dziedzinach się należy federalizować, a w jakich pozostawiać kompetencje państwom narodowym, ale nie sposób nie zauważyć, że wiele państw, że prawice w wielu państwach stają na stanowisku coraz bardziej takim izolacjonistyczno-nacjonalistycznym. A do czego taki nacjonalizm poparty jeszcze imperializmem prowadzi, zobaczyliśmy 24 lutego.
0: Czyli jeśli dobrze, jeśli mogę wejść, wejść w słowo, to jeśli dobrze rozumiem tę analogię historyczną, to tak jak po II wojnie światowej, no, antysemityzm nie mieści się w ramach konserwatyzmu, tak po 24 lutego, no, o żadnych nastrojach antyukraińskich, także po stronie konserwatywnej nie powinno być miejsca, dobrze rozumiem? To
1: raczej, nie to tylko do kwestii pro czy antyukraińskich, dlatego, że, że wydaje mi się, że Akurat w Polsce w tej chwili ta, ten odruch Solidarności wobec Ukrainy jest, jest całkowicie jednoczący, całkowicie ponad podziałami ideowymi czy politycznymi. I też bym e, uprzedził, że moim zdaniem... E, konserwatyzm z antysemityzmem nigdy nie miał nic wspólnego, a raczej w polskiej myśli narodowej było trochę antysemityzmu, ale mam wrażenie, że właśnie po, po drugiej wojnie wszyscy zrozumieli, że trzeba go z tego oczyścić i, 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 tak, samo, i tak samo te pewne oczyszczenia trzeba zrobić po, po, po 24 lutego. Szczególnie, że widzimy, że kilka spraw okazało się toksycznych, to znaczy na przykład kwestia wojny kulturowej. Jeżeli widzimy, że patriarcha wszechruci Cyryl używa kwestii właśnie kulturowych, na przykład kwestii LGBT jako uzasadnienia tej wojny. Była taka jego słynna wypowiedź, że mieszkańcy Donbasu są poddawani ludobójstwu, cytuję, dlatego, że nie chcieli wybrać zachodniego stylu życia, a zachodni styl życia to, znów cytuję, gej parady. A ponieważ oni ich nie chcieli, to Ukraińcy teraz poddają ich eksterminacji. Wiemy, że to jest kłamstwo, ale zdajemy sobie sprawę z tego, jak to, co wydawało się właściwie sporem kulturowym. Tak? no bo to jest kwestia w bardzo wielu miejscach na świecie, kwestii tego, jak na państwo powinno traktować pary jednopłciowe na przykład, jak ta kwestia ze sporu światopoglądowego zmienia się w wojnę, a ta wojna kulturowa staje się uzasadnieniem do tego krwawego konfliktu. Ja nie mówię, że teraz nagle konserwatyści mają odejść od swojego myślenia i nie mówić o tym, że ich zdaniem państwo powinno preferować małżeństwa, małżeństwa odmienno płciowe i tak dalej. Bo to nie o to, mają się nagle wyrzec swoich poglądów, tylko mają sobie zdać sprawę z tego, że na przykład spora część negatywnych emocji czy sentymentów przeciwko środowiskom LGBT była rozniecana również przez, przez Putina, tak? Czy była roz, roz, rozniecana przez, przez Rosję. I teraz pytanie, jak wiele tych elementów zatruwało jak gdyby prawicę czy, czy, czy konserwatystów w zachodniej Europie. Wiemy na przykład o tym, że były finansowane niektóre organizacje, które nazywają się katolickimi czy konserwatywnymi, były powiązane finansowo z Kremlem. To Kreml wpadł na pomysł organizacji takich właściwie no pięknych i szczytnych idei, jak różnego rodzaju kongresy rodziny. I teraz wierzę w to, że bardzo wiele osób angażowało się w to z czystej, dobrej woli, że po prostu uważali, że no, rodzina jest czymś wartościowym i warto jej bronić. Niemniej w tej agendzie Putina to odgrywało ważną rolę, bo pozwalało mu znajdywać uzasadnienie do swojej po prostu imperialistycznej czy, 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 czy takiego myślenia w kategoriach takiego agresywnego nacjonalizmu i imperializmu rosyjskiego.
0: No to stawiasz chyba, chyba część tej naszej konserwatywnej prawicy w trudnym położeniu, no bo to co mówisz, to dla niektórych w ostatnich sześciu latach nie były poboczne sprawy. To były wręcz sprawy, które rozniecały tam no, ogień w samorządach, prawda? Wiadomo, że, że strefy wolne od LGBT i tak dalej, no to, to są rzeczy, o które się spieraliśmy przed wojną i no, one wypływały na... na, na, na... Jakby na front pierwszy. Wiemy to nawet z maili z tak zwanej afery Dworczyka, że one były wręcz celowo podrzucane, żeby roz, rozjątrzyć rodaków i żeby wygrać wybory. Trudno będzie chyba po stronie prawicowej tylko z tego powodu, że Putin używa tej agendy tak zupełnie się pożegnać z tym, co budziło takie emocje i pozwalało no, konsolidować ugrupowania niektóre po prawej stronie.
1: Tylko pytanie, co pozwalało konsolidować poparcie. Poparcie pozwalało konsolidować atakowanie środowisk walczących o czy, czy reprezentujących środowiska LGBT. Pytanie, czy to jest konserwatywna agenda? bo ja nie mam wrażenia, mam wrażenie, że konserwatywną agendą jest wspieranie rodziny i mówienie o tym, dlaczego rodzina głównie heteroseksualna jest pewną wartością społeczną i dlaczego warto jej bronić, natomiast czy z tego wynika, że należy tworzyć strefy wolne od LGBT. Moim zdaniem z konserwatyzmem to niewiele ma wspólnego i właśnie chyba właśnie o tym mówimy. To znaczy, że w sytuacji, w której, no powiem brutalnie, znaczy jeżeli ktoś wykorzystuje niechęć czy lęk wobec środowisk LGBT w kategoriach politycznych, no to co za różnica, czy robi to Prawo i Sprawiedliwość, czy robi to Władimir Putin. Robi to dokładnie w tym samym celu, czy instrumentalizuje pewne wartości po to, żeby podsycać podziały. A to moim zdaniem z konserwatyzmem niewiele ma wspólnego.
0: Sam wiesz, jako człowiek Kościoła, że również niektórym hierarchom zdarzały się takie wypowiedzi. To w Polsce przecież były głośne cytaty. Więc to nie tylko jest prawda, kwestia partii politycznych, ale także tego, że ten przekaz, który teraz nazywasz przekazem podobnym, czy wręcz związanym z agendą Władimira Putina, no to jest przekaz, który trafiał też do kościoła katolickiego. Jak ty sobie z tym radzisz?
1: Dlatego, że mam wrażenie, że błędem, który popełniła część polskiego kościoła było to, że pomylił uczestnictwo w wojnie kulturowej z misją głoszenia Ewangelii. Znaczy ja wierzę, że koś całem Kościoła jest głoszenie dobrej nowiny, głoszenie przebaczenia, miłości i pewnej wizji wolności, która jest pewną pozytywną wizją. Natomiast duża część polskiego Kościoła, to jest zdumiewające, jak odkrywcze było to, co postać która była dosyć ważna w moim życiu czyli ksiądz profesor Józef Tischner zdiagnozował to już 30 lat temu na samym końcu na samym początku polskiej transformacji to Józef Tischner zauważył że bardzo duża część kościoła nie potrafi się odnaleźć w warunkach wolności Słynny zbiór jego o nieszczęsnym darze wolności w którym pisał że kościoł będzie stał przed pokusą Szukania sobie wroga, ponieważ czasy komunizmu były dla niego wygodne, dlatego, że było wiadomo, kto jest dobry, a kto jest zły. I Tischner przed tym przestrzegał. I to jest dokładnie ta sama sytuacja. I to jest bardzo ciekawe, jak Tischner w 90 roku czy w 91 mówił o sporach o aborcję, prawda? To znaczy, że, że, że rolą kościoła jest przedstawianie swojego stanowiska, swojej wizji początku życia ludzkiego i zachęcanie do obrony tej wizji, natomiast czymś zupełnie innym jest stawianie aborcji jako naczelnego problemu politycznego i używanie emocji, które wywołuje ten spór, do konsolidowania politycznego poparcia. No i tak samo jest z LGBT. Tutaj mam wrażenie, że mamy jeszcze jedno ciekawe zjawisko, to znaczy pewna część Kościoła, która weszła tak ochoczo w wojny kulturowe, uznała, że... Mówienie językiem wojny kulturowej jest na rękę politykom. Zwróćmy uwagę, jeżeli mamy kampanię wyborczą, ksiądz biskup w swoim kazaniu może nie wymienić nazwy partii politycznej, ale jeżeli mówi o tym, że największym naszym zagrożeniem dzisiaj jest tęczowa zaraza, to on jednoznacznie wpisuje się w kampanię polityczną. tak? Czyli robi coś, co moim zdaniem. I to chyba woła
0: o pomstę do nieba, prawda? Tego typu, jak mówiłem. No, Ale, ale to,
1: jest, to jest po prostu używanie tej paraleli, że to jest zapisywanie się do kampanii wyborczej, teoretycznie nie mówiąc o polityce. I to jest, to jest dla mnie duży problem, właśnie w zachowaniu części polskiego kościoła.
0: No właśnie. Ja, ja tak chciałbym, żebyśmy powiedzieli dwa słowa o tym twoim kłopocie z przypisywaniem sobie konserwatywnej agendy. Chciałbym, żeby to dla naszych słuchaczy było, było dość jasne, więc może tylko w dwóch słowach przypomnę, że tak szkolnie i pedagogicznie korzeni konserwatyzmu to się upatruje w tym sprzeciwie wobec rewolucji francuskiej, gdzie mamy Edmunda Berka, który pisze, pisze o tym, że te brewerie po drugiej stronie kanału to są rzeczy niedopuszczalne i zaczyna budować myśl konserwatywną, pod którą ty się podpisujesz. I tutaj no to jest uderzające, kiedy myślimy o agendzie naszej prawicy. Od razu chciałbym dodać rzekomo konserwatywnej, ponieważ pierwszy punkt tak szkolnie i pedagogicznie to jest dążenie do istniejącego stanu rzeczy, rozumianego jako pewien ład i porządek określony przez religię i tradycję. Wszystko, tylko y, nie budowanie prawda, zupełnie nowego ustroju, choćby się nie wiadomo co działo. Jak ty widzisz ten pierwszy tutaj pierwszy tutaj punkt, y, który po 2015 roku jest realizowany, czyli no, w zasadzie nie zachowanie ładu, nie zachowanie porządku, który do tej pory
1: Ja mam wrażenie, że Korzeni tego zjawiska powinniśmy szukać nie w 2015 roku, tylko między 2007 a 2010 rokiem. 2010 rok był kulminacją tego wszystkiego. To znaczy przede wszystkim Prawo i Sprawiedliwość wybrało w tamtym okresie rolę partii odwołującej się do masowego przepraszam, prowincjonalnego tradycjonalizmu, a nie do konserwatyzmu. Nie mamy tutaj czasu na, na, te, na te rozważania, ale ja parę dni temu pisałem taki tekst o czeskim premierze Peterze Fiali, który jest doskonałym przykładem tego umiarkowanego konserwatyzmu, tego konserwatyzmu, który um, wygrał w Czechach, dzięki właśnie swojemu, swojej proeuropejskości i swojemu umiarkowaniu, niechęci wobec Rosji, niechęci wobec radykalizacji, widząc jak radykalizuje się prawica na całym świecie, jak widzimy tą alt altprawicę w Stanach, czy ten, to co już teraz jest nazywane trampizmem, co tak naprawdę jest prawicową wersją polityki tożsamości. I to samo działo się w Polsce, tylko że tak jak właśnie nie wiem Fiala i czeski ODS postawił na, nazwijmy to, pewien mieszczański, konserwatyzm, tak PiS postawił na konserwatyzm ludowy.
0: Jeśli to jest konserwatyzm, Michale, bo tu powiedziałeś kolejne hasła, rzeczywiście musimy przez to w miarę tutaj dla naszych słuchaczy sprawnie przejść. Kolejny ważny punkt agendy konserwatywnej to jest zasada hierarchiczności, niepodważalność elit, które są niezbędne dla istnienia społeczeństwa. No, wszystko tylko nie szacunek dla poprzednich elit, można powiedzieć, prawda?
1: No, bo to jest cały problem. To jest cały problem pisu związany z kwestią pewnego ładu, tak? To znaczy, pis posługuje się takim pojęciem sprzedanych czy zakłamanych elit. Tylko, że można by to nazwać populizmem, gdyby nie to, że Sami przedstawiciele pisu są elementem tych elit, tylko że oni przekonują, że my jesteśmy tymi lepszymi elitami, które obronią was przed tymi złymi elitami, które was zdradziły. Stąd cały język mówienia o elitach, które ukradły Trzecią Rzeczpospolitą, które zdradziły Trzecią Rzeczpospolitą, stąd nieustanne poszukiwanie tego wroga i ta obietnica budowy nowych. Elit. I właściwie Pisto robi od, od samego początku, kiedy doszedł do władzy. Tylko pytanie, czy to ma jakikolwiek związek z, z konserwatyzmem. Tutaj bardzo widzimy, jak ten prawicowy populizm z konserwatyzmem się rozchodzą.
0: No właśnie, bo tu powiedziałeś o tym, o tym społeczeństwie. Ja też przypomnę, bo tak, prawda, idą studenci uczyć się politologii, głównych, prawda, ideologii. I ze zdumieniem mogą odkrywać, że konserwatyzm to jest też dbałość o to, żeby społeczeństwo traktować jak organizm, żeby były, było ono solidarne wobec siebie, zachować całość. No, znowu, biorąc pod uwagę agendę dziel i rządź, a przede wszystkim dziel, no to, to, to znowu kolejny punkt z tej agendy konserwatywnej nam odpada, no bo nie jest to traktowanie społeczeństwa jako takiego solidarnego organizmu, który powinien się wspierać, no tylko po prostu tu wrogowie, tu my, prawda, podzielimy. Że to już nawet przedśmityjańskie, można powiedzieć, jest takie dziel i rząd.
1: Oczywiście ym, tutaj część zwolenników tego jakby polityki PiSu twierdzi, że no przecież nie da się w Polsce zaaplikować wprost tradycji Edmunda Berka. Nie mamy takiej yy, ciągłości historycznej i tak dalej. Natomiast ja wierzę, że w polski konserwatyzm ma kilka pięknych tradycji. No jedna z nich to jest po pierwsze taka tradycja republikańska, a z drugiej strony właśnie to jest tradycja Solidarności. I to są tradycje myślenia o polityce, zresztą powiedzmy sobie wprost. To jest kwintesencja społecznego nauczania Kościoła. To znaczy, że poszukuje się pewnego dobra wspólnego. Tak, tego co łączy i właściwie jednym z celów, który Kościół mówi, jaki staje się przed polityką to jest budowa, budowa pokoju społecznego o wszystko można powiedzieć o pisie, ale nie to, że on buduje pokój społeczny to znaczy dla, dla pis pokój społeczny jest głównym, głównym wrogiem
0: no właśnie, to by dało się nawet sprowadzić do takiego roz, rozejścia się że tradycyjny konserwatyzm szuka tego co łączy, żeby uniknąć rewolucji, prawda? Przypomnijmy, no to jest jednak punkt wyjścia szuka tego, co łączy, no a teraz oglądamy szukanie tego, co dzieli, prawda? I to jeszcze na dodatek z takim założeniem, że żeby właśnie z jakiegoś nowego ładu, trudno do końca czasami powiedzieć, masz wrażenie, że ten ład konserwatywny ma być przyszły, że to jest coś takiego, że w imię konserwatyzmu dokonujemy no rzeczy, które w sumie powinny się chyba z lewicą jakąś kulturową kojarzyć, tylko w drugą stronę, bo gdzieś tam na końcu pojawia się obietnica przyszłego ładu, no ale to coraz bardziej wygląda jak jakaś rekonstrukcja historyczna i to coś nie wiadomo w zasadzie od sasa do lasa biegająca.
1: Absolutnie tak i dlatego uważam, że to pojęcie, którego użyłem, czyli prawicowej wersji polityki tożsamości jest tutaj dobrym kluczem. To, to właśnie profesor Mark Lila wydanej przez Was książce opisywał błędy tej lewicowej polityki tożsamości, ale ona jest właśnie pewnym konstruktywizmem, tylko prawica ją przejęła i trumpowska prawica i brexitowa prawica i tutaj mamy niezwykle ciekawe gry, które prowadzi ta nowa prawica, niesłusznie nazywana konserwatywną, z tradycją, z religią. Co mówi, co, co, co mówi konserwatyzm o religii? Konserwatyzm mówi, że religia tak naprawdę jest pewnym rezerwuarem wartości, które są elementem budowy tego spokoju społecznego. Natomiast dla PiSu, religia jest tak naprawdę elementem żerowania swojej własnej legitymizacji. To znaczy, Kościół ma służyć temu, żeby wspierał władzę. Natomiast niekoniecznie chodzi o jakiekolwiek kwestie kwestie wartości. Więc to, to, to jest jedna rzecz i dokładnie ten sam mechanizm jest historią. To znaczy w tym sensie PiS jest partią, która wykorzystuje pewien sztafas historyczny po to, żeby zwiększać swoją legitymizację, żeby pokazywać o tutaj my jesteśmy, my robimy itd. i tak dalej. Te wszystkie odniesienia do historii mają na celu przede wszystkim wywołanie pewnego elementu efektu politycznego. Powiem coś bardzo brutalnego. Znaczy, mam wrażenie, że w tym, co dla PiSu już w czasach, jeszcze jak był w opozycji, ale to było niezwykle um, widoczne, kult żołnierzy wyklętych znacznie bardziej miał mobilizować sympatyków i przeciwników Platformy i tamtejszej władzy, niż stać się elementem docenienia grupy, która rzeczywiście przez wiele lat była, była niedoceniona. Chodziło o wykorzystanie pewnego potencjału do celów politycznych, a nie budowę jakiejś spójnej narracji politycznej.
0: No tak, tak, to ja potwierdzam, bo ja sam pamiętam, że byłem po prostu zdziwiony, kiedy pierwszy raz, no to już lata temu, usłyszałem coś, co wyglądało na przeciwstawienie żołnierzy wyklętych Armii Krajowej. No to, to po prostu było coś, co było zdumiewające. No to było oczywiste, że to jest na użytek historii, ale to też pokazywało, że zarówno religia, jak i historia są używane dość dowolnie. I tak się zastanawiam, sam widziałeś wielokrotnie, że w publicystyce prawicowej pojawia się taki zarzut o postmodernizm <śmiech> liberałów, postmodernizm lewicy. Ja mam wrażenie, że w tej dyscyplinie żonglowania dowolnego narracjami to chyba prawica nie tylko nie zostaje w tyle, ale w wielu sprawach o głowę prze, przerasta swoich przeciwników.
1: I tutaj mamy do czynienia z zjawiskiem, które też dobrze opisał Timothy Snyder w, w swojej książce. On akurat pisał o tym w odniesieniu do Rosji, ale to co mówi o Rosji, toczka w toczkę odpowiada dokładnie temu, co robi PiS. To znaczy, jak jest wykorzystywana historia w polityce rosyjskiej. On to, on to ładnie opisuje, jak gdyby taka polityka oparta na wieczności, to znaczy, że nie chodzi o czas rozumiany linearnie, tylko wydarzenia z przeszłości, czy te rekonstrukcje historyczne, one nabierają znaczenia dzisiaj, stają się narzędziem politycznym dzisiaj. Więc tu nie chodzi o żadną przeszłą historię, no bo jeżeli usłyszymy us od odpisu o tym, że Polska ma odzyskać swoją godność, albo że ma Zająć należne jej miejsce, odzyskać albo należne miejsce, co jest w tym w takim razie punktem odniesienia. Czy chodzi nam o Drugą Rzeczpospolitą, czy chodzi nam o Polskę z czasów rozbiorów, czy chodzi nam o sięgnięcie do, do czasów przedrozbiorowych i do pierwszej Rzeczpospolitej? Dokładnie ten sam problem mamy w edukacji, tak? znaczy, gdy mówimy o tym, że trzeba przywrócić pewien model edukacji i wychować tego nowego. Polaka. To co jest tym punktem odniesienia? Znaczy ten punkt odniesienia jest całkowitym konstruktem ulepionym z różnych wizji historycznych. To jest dokładnie to samo, co jest w kwestii polityki różnicy pomiędzy konserwatyzmem a ym, nadużywaniem pojęcia rodziny w wojnach kulturowych. Bo w wojnach kulturowych mamy powiedzenie, no kiedyś to była piękna rodzina, wspaniała, a dzisiaj to świat ją zepsuł i tak dalej. Zatrzymajmy się tutaj na chwilę. O jakim momencie my mówimy? Czy mówimy o rodzinie, która była w czasach komunistycznych? Czy mówimy o rodzinie w II Rzeczpospolitej, w XIX wieku? No okej, okay, w XIX wieku takie rodziny, które dzisiaj byłyby wzorem, to była tak naprawdę kwestia elit, natomiast większość społeczeństwa, czy to robotnicy, czy chłopi, żyli w kompletnie innej sytuacji. To nie była idylliczna rodzina, w której mama zajmowała się domem, tata pracował, a dzieci się radośnie wychowywały. To taka, taka koncepcja jest pewnym konstruktem. Tak? który, owszem, to był element takiego naskórka, taka powiedziałbym, inteligencka rodzina, tak, dwudziestowieczna czy, czy, czy ten, ale to nie było doświadczenie milionów właśnie chłopów, czy robotników.
0: No, tym bardziej, że, tym bardziej, że ludzie krócej żyli i to w ogóle, choćby z tego powodu trudno jest do, do zastosowania bardzo często takie zupełnie banalne rzeczy, jak to, że kobiety po prostu umierały przy porodach masowo, po prostu wpływało na model rodziny. To jak to, jak, jak to tak naprawdę wyglądało?
1: Plus jest też kwestia społecznej roli kobiety. Czy ci, którzy mówią o tym, że chcieliby, żeby powróciła tradycyjny model rodziny, czy oni chcą, żeby przywrócić społeczną rolę kobiet z XIX wieku, czy oni by chcieli rzeczywiście losu dla swoich Córek, takich, jakie były przed większością kobiet w XIX wieku. Jestem przekonany, że nie.
0: To jest wyłącznie konstrukt. Ale może też i hipokryzja, wiesz, i tak się zastanawiam, co jest prawdziwe w tej układance. I to, wiesz, tak powoli zmierzając do przedwczesnego, na pewno finału naszej rozmowy, wiesz, co jest prawdziwe w tej układance. I tak się zastanawiam, tak, no skoro konserwatyzm to jest, tak jak mówisz, no, z twojego punktu widzenia jakiś konstrukt, Skoro historia też jest polem gry, w którym sobie wybieramy dowolne elementy, to ja postawiłbym taką hipotezę roboczą, że mam wrażenie czasami, że, że prawdziwy ideologią jest resentyment. I on jest bardzo różnie motywowany. Ale to jest rodzaj, przekładając już na takie może jeszcze prostsze słowa, rodzaj jakiejś zawiści o różne sprawy. Jakiegoś takiego wątrobiarstwa. I że to jest prawdziwe. I jak oglądam różnych polityków, to mam wrażenie, że to... W nich na pewno jest, nie wiem, czy jest w nich miłość do ojczyzny, nie wiem, czy jest w nich miłość do historii, nie wiem, czy jest w nich miłość do tradycyjnej polskiej rodziny, ale na pewno wśród wielu z nich jest zawiść albo żółć, albo właśnie resentyment z jakichś powodów, bardzo różnych, ale że to potrafiło zjednoczyć część no, naszego społeczeństwa.
1: No tym się różni moim zdaniem solidarnościowa polityka społeczna od populizmu, że solidarnościowa polityka społeczna stara się budować, wyrównywać, a polityka populistyczna gra na resentymentach. Ja dlatego użyłem tego pojęcia prawicowej polityki tożsamości, ponieważ w tym sensie taka prawicowa polityka tożsamości oparta jest na negacji. To znaczy znajdujemy się my jako grupa, która jest całkowicie atakowana. My jesteśmy atakowani przez lewicowy świat. My chrześcijanie jesteśmy rugowani. My, Polacy, każe nam się wstydzić naszej polskości. Każe nam się wstydzić naszej historii. To jest ta narracja pisowska. To jest ta tożsamość zbudowana na, na negacji. Tak, To jest dokładnie ten mechanizm, o którym skończono sko, sko, też wspominał Tischner, a mianowicie, że im bardziej uważam, że jestem krytykowany, tym bardziej y, moja wartość rośnie, no bo przecież skoro ktoś krytykuje moje wartości, skoro jest ten wróg, no to on atakując moją polskość tutaj, tutaj, tutaj sprawia, że ta moja polskość jest ważna. Więc ja nie muszę być patriotą w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Wystarczy, że Jacyś wymyśleni liberałowie, lewicowcy atakują moją polskość, i w tym momencie już moja polskość zaczyna mieć tutaj wartość. No, zobaczmy, przecież po to wymyślono pojęcie antypolonizmu. To jest pewien konstrukt prawicowy, który ma udowodnić, że polskość jest pod permanentnym ostrzałem na świecie. Tak? I właśnie w ten sposób przekonywano, że jesteśmy, ta nasza, ta nasza grupa. Jest, jest niezwykle zagrożona. I czym się różni taka klasyczna polityka od polityki tożsamości? że znaczy Polityka tożsamości nie ma realizować interesów pewnych grup, tak jak dawniej rozumieliśmy politykę. Polityka tożsamości ma obsługiwać pewne tożsamości, nadawać im poczucie godności czy przywracać im poczucie godności. Ma zajmować się, tutaj nieoceniony wkład Ludwika Dorna, redystrybucją prestiżu. To znaczy ma sprawiać, żeby grupy, które czuły się wykluczone, czuły się gorzej, nagle poczuły się lepiej. Właśnie poprzez rozmaite, rozmaite zagrania, poprzez rozmaite żonglerki historią, religią itd. Ale to jest wszystko że tak? znaczy W tym sensie jest to całkowicie postmodernistyczny twór, tak samo jak Donald Trump był na skroś posponternistycznym politykiem, tak samo jak to, co robi Putin, niby jest oparte na tradycji historii, ale to jest całkowicie przetworzony sowiecki taki, taki, taki sp -sposób, sposób myślenia, który z konserwatyzmem czy, 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 czy z taką prawicowością naprawdę niewiele ma, ma wspólnego. Ale może jest tak, i że, przepraszam, że, wie, wiem, że musimy kończyć, ale może jest tak, jak mówił niedawno w wywiadzie dla plusa minusa Rafała Matyja, że konserwatyzm
0: po prostu się w Polsce skończył. Mhm. To no, To znaczy, chyba zanim się zaczął, prawdę mówiąc, to z samej nie, pan książki pan pan Rafała Matyja. matyja, matyja konserwatyzm po komunizmie <grywa> wynikało, że to jest po prostu piekielnie trudna sprawa.
1: Ale Matyja twierdzi, że generalnie konserwatyzm był pewnym, pewną odpowiedzią na kompromitację komunizmu, na regalizm, taczeryzm, nauczanie Jana Pawła II i doświadczenie Solidarności. Tylko, że dzisiaj wszystkie te rzeczy się wyczerpały. My żyjemy w zupełnie nowym świecie. W związku z tym ten tradycyjny konserwatyzm jest tak naprawdę zbiorem pustym. To znaczy PiS nie jest partią konserwatywną, a tacy politycy, których kojarzyliśmy z konserwatyzmem jak Kazimierz Michał Ujazdowski czy Aleksander Hall i tego typu postaci niezwykle szacowne ale znajdują się dzisiaj całkowicie poza głównym nurtem polityki. I tak długo jak PiS będzie przywłaszczał sobie ten konserwatyzm, tak długo ten konserwatyzm normalny, rozsądny, ten który właśnie ostatnio porównywałem z takim czeskim konserwatyzmem Petra Fiali tak długo na niego nie będzie miejsca, ale może dla niego już w ogóle nie ma miejsca. Tak? Znaczy może już PiS tak wywałkował to społeczeństwo, że ono już nie będzie chciało normalnego, normalnej, umiarkowanej polityki. Ono będzie, tak jak narkoman, potrzebowało jeszcze więcej emocji. Kogoś, kto będzie jeszcze mocniej obsługiwał tożsamości, kto będzie jeszcze mocniej mówił ja dam wam jeszcze więcej godności, ja wam Sprawie, że tym lewakom to po prostu w pięty pójdzie, tak, że będziemy mieli permanentne igrzyska. Ja się boję, że to jest droga w jednym kierunku.
0: No wiesz, to jest y, niestety to, co obserwujemy niezależnie od tego, czy jesteśmy konserwatystami czy liberałami, że, że, że pewna, pewna tendencja, e, pewne, pewne procesy zachodzą i wtedy chyba najważniejsze to pytanie to, co tu jest na serio, prawda? No bo jeżeli jest tyle wiosek kinowskich, to w którymś momencie trzeba by było wziąć szpilkę i przyszpilić to, gdzie jest prawdziwy konflikt, gdzie są prawdziwe wiesz, rozgrywki. Ja się tak, tak słuchając ciebie takie dwie, dwie, dwie przewrotne uwagi. Pierwsza jest taka, no ale ty istniejesz, więc zbiór nie jest pusty. Czy poseł Ujazdowski, czy profesor Hall, no to są osoby z krwi i kości. Być może one nie odniosły sukcesu politycznego, ale wiesz, Stańczycy w Galicji też byli mniejszością i też byli raczej elitą i prawdopodobnie ich konserwatyzm bardzo <grych> był, nieprawdopodobny. No, był inny niż konserwatyzm prawda, mas ludowych w Galicji. To jakby jedna rzecz, że jednak konserwatyści istnieją, tylko być może nie odnieśli, nie odnieśli sukcesu w polityce partyjnej. A druga uwaga jest taka, że znów słuchając Ciebie i że agenda konserwatywna to jest kontynuacja, ład, ewolucyjne zmiany, to... <grych> Mało co jest tak konserwatywną propozycją, jak okrągły stół. <śmiech> Nienawidzony, prawda? Znaczy, jak, się, jak się weźmie tak na serio agendę konserwatywną i, i te hasła Berka, to trzeba by było powiedzieć, że to czego tak nienawidzi prawica, no to jest czysty konserwatyzm w zasadzie. Tak już mówię serio, tak? że, że, że jeżeli hasła byśmy przystawili do praktyki politycznej, to okrągły stół i jego kontynuację, no to było super konserwatywne, prawda?
1: Znaczy, zaczynając od, od ostatniej kwestii, no oczywiście, no bo w tym sensie konserwatyzm jest propozycją pewnej polityki konsensualnej, a nie nieustannego zrywania y, ciągłości i tak dalej, prawda, i ogłaszania nowych początków. Natomiast co do tego o zbiorze pustym, znaczy mi się jest ciężko osoby wypowiadać, bo ja nie mam ambicji bycia konserwatywnym ideologiem. Ja jestem publicystą, dziennikarzem, komentatorem, który mam, no, tak, ale raczej mam wrażenie, że jeżeli coś mogę zrobić, to nie raczej swoim własnym przykładem kogoś zachęcić do, 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 do refleksji, a nie żeby kogoś, żeby właśnie się, no bo, bo, bo konsekwencją tak naprawdę polityki tożsamościowej są media tożsamościowe, tak, które już nie dostarczają informacji, nie dostarczają refleksji, tylko sprzedają tożsamość tak, i, i przekonują nas, y, znaczy usadzają nas w w tych, w tych w tych kwestiach wojny kulturowej obsadzają nas po różnych, po, po różnych stronach i to jest coś, co mnie, powiem szczerze, kompletnie nie interesuje. Ja absolutnie nie mam ambicji, żeby ktoś, czytając moje teksty, zachciał być konserwatystą albo uznał, że ja mam rację. Ja raczej chcę kogoś zachęcić do tego, żeby się zastanowił nad zjawiskiem albo spojrzał na nie z innej strony. Natomiast nie mam, nie mam chęci tworzenia, tworzenia tekstów, po których ktoś nie wiem zmieni swoje poglądy ideowe albo, albo coś. To, to nie to jest moim celem, więc może... Tutaj się słabego rozmówcę wybrałeś może po prostu. No.
0: Wydaje, mi się, że, wydaje mi się, że dzisiejsza rozmowa udowodniła coś przeciwnego, natomiast, natomiast ostatnie takie pytanie, to, to wobec tego czujesz się w mniejszości jako konserwatysta w Polsce? No to jest dopiero paradoks, prawda? Na tle stereotypów własnych Polaków.
1: Znaczy ja mam wrażenie, że konserwatyzm został w Polsce, że, że w Polsce dokonano wrogiego przejęcia konserwatyzmu i, 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 i. I dokonał, go, dokonał tego wrogiego przyjęcia, dokonał PiS i używając konserwatywnego sztafarzu zrobił po prostu na wskroś konstruktywistyczną politykę tożsamości, która tak naprawdę z ideałami ani Solidarności, ani Republikanizmu, ani z katolickim nauczaniem społecznym, które właściwie wydawałoby się powinno być dla partii odwołującej się do Kościoła ważne, przypomnę, tak często cytowany przez ministra edukacji obecnego Jan Paweł II pisało o trójpodziale władzy jako jednym z elementów funkcjonowania czy nauczania Kościoła dotyczącego właśnie ustroju państwowego. Więc akurat to się chyba jakoś w PiSie nie przyjęło, ale tutaj za, ja zastosuję coś, co, coś przewrotnego na koniec. Znaczy, ja mam wrażenie, że PiS skończył się jako, jako formacja konserwatywna wraz ze śmiercią prezydenta Kaczyńskiego. Znaczy on był politykiem, on był politykiem, który to rozumiał, to był polityk, któremu obce było granie nacjonalizmem, obce były flirty ze środowiskami narodowymi, który był jednoznacznie inteligenckim politykiem, i mam wrażenie, że w bardzo wielu punktach PiS dzisiaj całkowicie nie tylko odszedł od jego polityki, ale całkowicie jej, jej zaprzeczył. Ja
0: bym dodał jeszcze jeden element do tych, które wymieniłeś, bo uważam, że trzeba myśleć o konserwatyzmie jako tak, trochę tak jak Oakshot, prawda, domagał się postawy konserwatywnej, czyli nie tylko prawda, hasła, już nie mówiąc o rekonstrukcjach historycznych i grach historią czy religią, tylko pewnej postawie, którą się praktykuje, no to Lech Kaczyński miał rodzinę.
1: Mało tego, Lech Kaczyński przyszedł do historii jako budowniczy Muzeum Powstania Warszawskiego, czyli Wielkiego Pomnika Armii Krajowej. Dzisiejszy PiS buduje pomniki i Muzea żołnierzy Wyklętych i to jest dokładnie ta różnica, o której mówiliśmy wcześniej. Tak? znaczy, Konserwatyzm to armia krajowa jako pewien ład i porządek. Natomiast żołnierze wyklęci to jest właśnie pewna anarchia, to jest, to jest bunt absolutny, to jest taka no właśnie chęć rewolucji.
0: Proszę Państwa, bardzo dziękujemy Michałowi Szudżyńskiemu. Mam nadzieję, że Państwa też ta rozmowa zaciekawiła. Choćby Państwo byli, tak jak nasze grono, liberałami, jak Państwo widzą, da się nie tylko rozmawiać o tym, co dzieli, ale także o tym, co łączy. I Mam nadzieję, że Państwu się ta nasza konserwatywno-liberalna wymiana zdań podobała. Dziękuję Ci bardzo, Michale, za rozmowę. Naszą. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, a my, jak zawsze kończąc, mamy kilka informacji, którymi, którymi chcemy się z Państwem podzielić, przypomnieć w zasadzie już teraz. Prawo do niuansów jest czwartkową odmianą wideopodcastu Kultury Liberalnej, który jest obecnie na żywo na YouTubie. Od 20.30 w czwartki Państwo mogą obejrzeć, ale także mogą Państwo posłuchać w ulubionych serwisach streamingowych, na Spotify i w innych miejscach, gdzie rzeczywiście bardzo dobre rezultaty mamy, ale to dzięki Państwu i dzięki temu, że Państwo nas abonują i polecają innym osobom. Prosimy także, żeby Państwo się nie wahali przed napisaniem recenzji i oceną naszego programu. To także pomaga nam docierać do szerszej publiczności. Teksty na stronie www.kulturaliberalna.pl proszę, proszę, żeby Państwo sobie tam bez wahania zaglądali. I to wszystko dla Państwa, bez, bez żadnych dodatkowych opłat za to, że Państwo nas finansowo wspierają, komentują. Bardzo Państwu za to dziękuję w imieniu Zespołu Kultury Liberalnej i na końcowej planszy dziękujemy osobom, które nas najhojniej wspierają, a ja Państwa zapraszam w następny czwartek na kolejne Prawo do niuansu. Do zobaczenia.